1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo en este, el que será nuestro último programa, hasta eh, principios de abril. Porque recordamos que ahora hay un parón por fútbol de selecciones que va a durar unos 10 días aproximadamente y donde se van a poner en juego muchas cosas, como por ejemplo el honor de las selecciones de Italia y de Portugal... O el honor también de algunas selecciones sudamericanas que tienen mucho peso a nivel internacional, pero que pueden quedar fuera de la Copa del Mundo, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Uruguay, que tampoco lo tiene hecho del todo. Así que ya les digo que vienen ahora una, unos días muy bonitos de fútbol internacional, pero antes toca repasar lo que ha pasado este fin de semana en la Premier League. Les recuerdo en primer lugar que el West Ham United se clasificó para los cuartos de final de la Europa League es decir, nuestro último programa lo hicimos el jueves y el jueves por la noche el West Ham United le ganó 2-0 al Sevilla, ganó en la prórroga con un gol de Yarmolenko. Estuvo en el campo y pocas veces he escuchado un estallido de júbilo como el que escuché el otro día cuando el colegiado decretó el término del encuentro. El West Ham United fue superior al Sevilla, se lo mereció. Y les digo una cosa, muchas veces tenemos la tentación o la tendencia a decir que sí una temporada no vale nada si no se gana un título o qué ha ganado este equipo para que le recordemos. Bueno, a veces equipos como el West Ham United eh, se llevan más alegrías por partidos en los que ganan partidos y noches como las del Sevilla que por ganar pues por ejemplo no sé una cara boca, así de aquella manera quiero decir yo he visto a equipos ganar títulos y celebrarlo menos como por ejemplo con el Barcelona en la Copa del Rey con Neymar y con Messi en la 16-17 he visto equipos ganar títulos y celebrarlo menos que lo que lo celebró el West hace el otro día cuando eliminó al Sevilla así que que no les hagan nunca de menos los partidos o las actuaciones o esos momentos que no dan exactamente para título, pero les garantizo que se quedan también en la retina del aficionado. Bueno, el West Ham United ya está en los cuartos de final de la Europa League, se va a enfrentar ahí al Olympique de Lyon, el Leicester City también pasó a la siguiente ronda de la Conference League, se va a medir al PSV Eindhoven, el primer partido será en casa, tanto para el West Ham como para el Leicester, y en Liga de Campeones el Chelsea se va a medir al Real Madrid, el Villarreal al Bayern de Múnich, el City al Atlético y el Benfica al Liverpool diría que la suerte ha sido dispar para los equipos ingleses y el que más fortuna ha tenido ha sido el Liverpool, pero bueno, ya veremos este fin de semana ha habido FA Cup y Premier League por lo tanto hemos tenido una jornada de Premier League pues un poquito escuchimizada, los resultados de la Premier han sido los siguientes, el viernes el Wolverhampton Wanderers cayó en casa por 2 a 3 frente al Leeds United marcaba primero el Wolverhampton dos goles pero el Leeds daba la vuelta al partido en la segunda mitad y todo a raíz de la expulsión de Raúl Jiménez en el minuto 53, porque fue entonces cuando el Leeds eh, se fue de verdad a por el partido con un hombre más. El eh, sábado por la mañana el Aston Villa caía 0-1 frente al Arsenal, un Arsenal que se consolida en la cuarta plaza con 54 puntos, para el Arsenal marcaba Bucayo saca y ya el domingo el Leicester City le ganaba 2-1 al Brentford. Vaya golazos del Leicester, el de Castain es un golazo, también la falta de Madison, e incluso diría que el de Visa desde fuera del área Añadiendo un poquito de incertidumbre a los últimos minutos del encuentro También fue un gol de bella factura Y en el último partido de la jornada el eh, Tottenham le ganaba 3-1 a al West Ham United Con una actuación sublime de Son Que fue autor de dos goles También ha habido FA Cup Y en el fake up tenemos ya En eh, las semifinales al Chelsea Que le ganó 0-2 al Middlesbrough Al Crystal Palace que le endosó un 4-0 al Everton Y al Manchester City que le ganó 1-4 al Southampton Queda por saber si el Nottingham Forest o el Liverpool serán... Los últimos inquilinos de esas semifinales Por el momento, en este momento, no tengan Forest y Liverpool empatan a cero en el minuto 56 de ese partido Sin más dilación, vamos ya con Nuestro invitado del día, nuestro invitado de siempre Leo No la Leo, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Muy buenas, saboro
2: Buen fin de semana de fútbol, diría que bonito Me gustan estos fines de semana un poco revueltos En los que hay un poco de todo, ¿no? Cuatro partidos de FA Cup, cuatro partidos de Premier League eh, Una de los titulares para mí Es que el Manchester United, sin jugar siquiera Pierde puestos en la clasificación Porque le <risa> adelanta <risa> El Tottenham que ha ganado su partido eh, con cierta suficiencia ante el West Ham United. Vamos a empezar por este partido, si te parece, porque ha estado muy bien hoy el... Eh el partido que se ha jugado en el campo del Tottenham Hotspur Stadium, es verdad que el West Ham llegaba cansado después de jugar contra el Sevilla con prórroga incluida, pero bueno ha estado competido el encuentro y se ha vuelto a ver una vez más que la sociedad de Harry Kane con son es infinita
3: Absolutamente, bueno, recuperando quizás el terreno que perdió el Tottenham justamente ante el Manchester United con la derrota en Old Trafford de, de hace ocho días, después entre semanas llegaría el triunfo como visitante ante, ante el Brighton por, por 0-2 con los goles de de Romero y de, y de Harry Kane, y hoy una victoria que era realmente muy, pero muy necesaria para apuntalar esa carrera por, por el cuarto lugar, sobre todo porque el Arsenal había ganado un partido difícil ayer eh, sábado a las 12 y media del mediodía en Birmingham ante, ante el Aston Villa, que lo terminó resolviendo con un gol de Bucayo Saca. con lo cual tenía la tarea eh, el Tottenham de sumar de tres, y sobre todo porque tenía un rival enfrente que también, si bien está en esa lucha por el cuarto lugar, estaba claro que en algún momento del partido iba a terminar sufriendo, eh, desde lo físico, los 120 minutos, más la tensión, más la emoción de lo que fue avanzar eh, en octavos de final eh, de, de la Europa League ante el Sevilla el último jueves en el sudeste de, de Londres. Bueno, no hubo ni siquiera que esperar demasiado para ver la respuesta física del, del, del West Ham. Inmediatamente se vio un equipo eh, aletargado en la posesión de la pelota, un equipo que le faltaba una marcha más, Declan Rice, tan habituados estamos, él, bueno, vos lo viste en, en vivo el jueves, tan habituados estamos, esa energía, estar por todos lados, hacer el hombre que inicia los ataques, hacer el hombre que puede probablemente ser el que primero presiona o el que primero roba en ataque bueno, hoy estuvo, no hizo un buen partido perdió, las veces que quiso anticipar perdió, sin ir más lejos en el segundo gol del partido, uh -huh. en esa pelota preciosa de Kane para Son Heung-min sale lejos Rice para intentar anticipar a Kane, que con un movimiento lo deja fuera de acción, y ya después sí, ese balón perfecto para que John Jumina notara el primero de, de su cuenta personal. Antes el propio John hubiera podido marcar de no ser porque Souma fue al piso y con la rodilla terminó marcando en contra. Había sido un comienzo de partido redondo, no es que lo pasara por arriba el Tottenham al West pero cada vez que llegaba o que se acercaba al área, había sensación de peligro. Y del otro lado, en cambio, no pasaba absolutamente sí. nada. Soris no tenía que entrar en acción en ningún momento. Es verdad, hubo una después del gol de, en contra de Soma al minuto, un error de Harry Kane, lo tuvo Michael Antonio y el balón terminó besando el, el poste. Pero parecía que la única forma que podía generar peligro el conjunto de Mons era el balón parado. Y así, y así se dio en el 35, el gol de Said Berrama, viene después de que Craig Dawson ganara de cabeza en el área del Tottenham, decimocuarto gol de córner. Realmente una barbaridad en lo que va de la temporada del de West Ham. Y ya en la segunda parte era un un trámite anodino, ¿no? demasiado lento todo, apenas una vez vimos mano a mano a Harry Kane después de un buen pase de, de Hockberg, pero un partido que le sentaba muy bien a Wilson porque era siempre esa sensación de que si hay un balón parado, una chance en un corner, en un tiro libre, bueno, seguían partido, la chapa seguía marcando 2 a 1 y a Conte lo veíamos con algún nervio, con algún grito de bueno, vamos porque esto no está definido ni mucho menos. Y termina en un saque de meta de, de Lloris, la termina peinando Harry Kane y finalmente termina definiendo muy bien Son Heung-min para una victoria que lo deja así expectante en la quinta plaza. Un partido más que el Arsenal, pero sabiendo que el conjunto de Arteta tiene que jugar ante el Chelsea y después tienen que enfrentarse entre sí.
2: Y ojito con el calendario del Tottenham, que no me parece muy difícil, Leo. Estos son los partidos Escucho. que le quedan en Premier. mira Newcastle, Aston Villa, Brighton and Jobalbion. De momento estos tres y Newcastle y, y Brighton en casa. Eso es. Brentford, Leicester City, Liverpool, borley y Norwich. Es decir, de todos estos el complicado de verdad es el Liverpool. El Leicester puede serlo, pero está teniendo una campaña muy regular.
3: Y en casa también.
2: Y... Eh, te, eh, claro, y, y este calendario De verdad, eh, que no es malo para el Totten no. Y el Arsenal tiene un calendario más complejo Más complejo, desde luego que sí eh, ¿Qué me puedes decir de esa sociedad entre Harry Kane y Son? Esta temporada El Tottenham ha marcado 47 goles en Premier League De los cuales 25 Han llevado la firma o de Son o de
3: Kane Absolutamente, más de, de la mitad de, de los goles, hablamos de 13 Son Heung-min y 12 Harry Kane, otra vez, bueno Siguen eh, aumentando el récord ¿no? de, de la pareja que más veces combinado para, para marcar un gol en la historia de, de la Premier con eh, el de hoy, con los dos de hoy, alcanzan ya los, los 39, pudieran haber sido 40, de no ser por el gol en contra de, de Souma, sí. pero es evidente que sí, que todo lo que sucede en ataque, generalmente, bueno de hecho, lo comentamos en la segunda mitad si no, si el balón no pasaba por Son o porque ahí no había sensación de peligro prácticamente ninguno de los ataques del Tottenham de la segunda parte.
2: Así es, bueno, Harry Kane por cierto, está pletórico, ¿eh? ahora cuando recibe la pelota y se da la vuelta, aunque esté a 30 metros de la portería, tiene mucho rango sus pases, sí. o sea, no son ya pases cortos tú lo explicabas hace varios, Universo Premier que cada vez sus pases son más largos más largos, sí. sí, pero a la vez eh, tan, efectivos, y efectivo, sí, sí. tan efectivos como siempre en definitiva que ha ganado el Tottenham por 3 a 1 y es un resultado muy importante para el equipo de Antonio Conte porque también deja al West Ham atrás y el West Ham al fin y al cabo estaba y sigue estando todavía en litigio por entrar en Liga de Campeones una pausa y seguimos aquí en Universo Premier Universo Premier en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier, como siempre, hablando de la Premier League y también de manera más soslayada del resto de cosas que pasan en... Eh... En el fútbol internacional, siempre que podemos. Hay que decir que el Wolverhampton eh, cayó en casa 2 a 3 contra el Leeds, lo he mencionado antes de pasada, pero hay que comentar también que es un resultado muy bueno para un Leeds United que suma dos victorias consecutivas y que se propulsa en la clasificación, Leo. Estamos hablando de que el Leeds ahora mismo está con 7 puntos más que el Watford, sí. que el Watford es decimoctavo. Entonces, el salto de calidad está ahí y ya sé que Leeds United es un equipo que tiene que mirar también a su diferencial de goles y mejorarlo cuanto antes porque es el equipo de toda la Premier que tiene peor diferencial de goles. Eh, después del Norris City, por supuesto. Pero claro, ya son siete puntos, son suficientes como por lo menos respirar un poquito, sacar la cabeza de debajo del agua. En ese partido, entre el Wolverhampton y el Leeds, aparte de los goles del Leeds, porque creo que estuvieron bien, sobre todo el de, el de Rodrigo me pareció un eh, gol de bella factura me sorprendió sobre todo cómo se vino abajo el Wolverhampton tras quedarse con 10 hombres y los errores defensivos de Romain Saiz en el segundo gol, el de Rodrigo y de Bolí en el tercer gol, pero sobre todo el despeje que hace Romain Saiz en el gol de Rodrigo no
3: tiene ningún sentido, un despeje sí. al
2: punto de penalti, altísimo además venía con nieve ese balón <risa> sí. Sí.
3: y es que un, dos goles que terminan sucediendo todos dentro de la propia era de, sí. de Wolverhampton porque el de Elin además también es un balón que, que parecía que se podía perder por el segundo palo y la vuelven a meter adentro. Bolí de no lo sabe atacar. De, y de hecho es él el que cabecea en el segundo palo. y Después él vuelve a capturar sí. ese balón por el error de, de, de Bolí y termina estampando el, el 3 sí. a 2 eh, fue una derrota dura porque era un partido que ganaban 2 a 0 y estaba todo cómodo eh, yéndose al descanso. Extraño, ¿no? Que más allá de, de la expulsión por doble amarilla de, de Raúl Jiménez, el equipo se venga abajo como, como sucedió. Para el Leeds pareciera que esto de, de, de ganar al límite con, uh, con Jesse March es la nueva costumbre porque venía de, de ganar en casa al Norwich después de que le empataran el partido en el minuto 91 para terminar ganándolo en el minuto 94. Sí, bueno, sí. y ahora otra vez, si bien hubo 8 minutos de adición eh, en el partido ante el ante wolverhampton el gol de Aileen es en el minuto 92 así que este conjunto de, de jesse mars que eh, ha ganado dos partidos consecutivos que lo sacan del fondo. Y ya en el debut ante el Leicester había merecido más. Se fue con las manos vacías, pero en ese encuentro tuvo hasta tres o cuatro chances clarísimas de, de marcar. Y bueno, quizás de a poco comienza a agarrarle la, la mano a lo que quiere el conjunto del entrenador estadounidense. Vital el regreso también, de, de por lo menos de contar con él. Me refiero a Banford, más allá de que no haya marcado. Sí. Eh, Rodrigo, eh, jugando por detrás de Banford, creo que también vuelve a tener sensaciones de, de sus mejores momentos momentos con con Bielsa el hecho de marcar obviamente es un aliciente y consigo yo creo que el Lich está así para veremos si si no termina sufriendo yo creo que de los que están así es el que más tiene sinceramente más fútbol tiene sí. pero bueno al final del día son tres partidos más por ejemplo que el Everton y dos más que el Watford aunque en esta etapa y además pensando en lo que da el Everton lo que da el Watford no significa demasiado el hecho de tener más partidos jugados.
2: No, no suelen sumar de a tres. No. Eso para empezar pero bueno eh, victoria para el United importante luego ya el eh, sábado por la mañana el el Arsenal le ganó 0-1 al Aston Villa. Un partido complicado. Eh, Mikel Arteta está claro que ha encontrado su once. Y sigue R que R prácticamente con lo mismo de siempre. Sí. Eh, Marco Bucayo saca para el Arsenal. En la segunda parte el Arsenal defendió su victoria. Y por eso el Arsenal tiene 54 puntos y es cuarto en solitario. Además, eh, vamos a ver si el Arsenal consigue ganar ese partido pendiente que tiene contra el Chelsea. No va a ser fácil. Pero la pelea por la Liga de Campeones va a estar bonita. Porque imagino que el United todavía... ...tratará de meterse ahí... ...el Tottenham tiene un calendario fácil... ...y el Arsenal es el que más puntos tiene... ...o sea, cada uno tiene cosas a las que agarrarse... ...el United se agarra a Ronaldo, evidentemente... ...y a no jugar ninguna competición más... Eh, ...tampoco es que el Tottenham y el Arsenal estén jugándolas... ...en este momento... ...pero bueno, ya para ellos son 8-9 finales... ...dependiendo del par de los partidos que les queden... ...el Leicester Leo le ganó 2-1 al Brentford... ...con golazos... ...hay que decir que... Mmm, ...Madison anotó de falta... Y desde que debutó en la Premier League en la 18-19 es el futbolista que más goles de fuera del área ha marcado superando a James Ward-Prowse 13 de Madison, 12 de James Ward-Prowse esta estadística es de Opta pero también es que es un gran tirador de faltas ha marcado 6 goles de falta en Premier League Madison ¿eh?
3: me sorprende que tenga más que James Ward-Prowse que uno obviamente, inmediatamente lo asocias a, a goles de, de tiro libre y quizás de Beckham para acá sí. eh, que el de mejo, por lo menos que de mejor pegada que, que he visto en, en la Premier, pero bueno el gol de ayer de Madison fue muy bueno en ese tiro libre en la primera parte, de hoy, perdón ¿no? De, de ayer, y el primero de Castañe también, colgándola de, del ángulo de esos balones que se van alejando de la óptica del arquero es imposible, sí. van a volar dos arqueros y ninguno va a llegar, bueno, tremendos dos golazos del de Estrella en el partido del fixture Reverso, que también ganó 2 a 1 o en aquel caso 1-2 el conjunto de Brendan Rogers. en ese caso Tillemans había marcado también de media distancia un verdadero golazo sí. parecido al de, al de Castañe este mediodía un Tillemans que se va a ir
2: ya lo ha dicho, él no va a renovar contrato con el Leicester City, así que Qué va a ser de esos jugadores que este verano se le van a poner dólares en los ojos como al tío Gilito, ¿no sabes? Sí, sí. Pues bueno, esta ha sido la, la jornada, que ha sido una jornada ya, como les digo, una jornada raquítica prácticamente porque se ha jugado FA Cup y tenemos ya en semifinales al City, al Chelsea y al Crystal Palace que están esperando rival. Yo quiero que sea el Nottingham Forest, por eso es que se meta un equipo de otra división, pero podría ser el Liverpool también, siguen 0-0 en ese partido en este momento. Así que cuando escuchen este podcast ya sabrán si es el Nottingham Forest o el Liverpool, el inquilino de esas semifinales. Y antes de irnos, me gustaría recordar que se vienen partidos interesantes de selecciones nacionales. Inglaterra ya se ha clasificado para la Copa sí. del Mundo, Leo va a jugar contra Suiza, contra Costa de Marfil. Hay que decir que en la convocatoria de Gareth Southgate destacan por ejemplo, convocados como Tammy Abraham, que ha marcado en el derby contra, sí. contra la Lazio también. Eh, Tami Abraham esta temporada, tengo un dato por aquí, eh, solo Robert Lewandowski ha marcado más goles en las grandes ligas que Tammy Abraham en el año 2022 ahí tienes, quién lo diría, eh? pero ha encajado muy bien en el fútbol muy italiano, bien. aparte con Gallagher, perdón, con eh, Southgate han ido Conor Gallagher y Gehji ¿qué nos puedes contar de Gehi y de Conor Gallagher?
3: Bueno, Gehi lo adoran en el, en el Palace, tiene una uh -huh. canción que le dedican lo, los hinchas a, a él, en la misma canción en la que eh, elogian a Patrick ¿verdad? elogian a su central es un futbolista zurdo que yo las primeras veces que lo vi jugaba como lateral izquierdo pero como central, es firme, es seguro, eh, gusta de... se siente cómodo con el balón en los pies, está claro que es el mensaje además de, sí. de Vieira sacan la pelota muy Sa jugada eso, siempre, sacan la sí. pelota jugada es el mensaje del entrenador pero este futbolista se siente cómodo eh, y de hecho protege muy bien la pelota en varios pasajes lo vas a ver quizás donde no tiene pasas en un rodeo y, y, y luego salí con cabeza levantada por el otro sector a mí me gusta hoy marcó eh, el 1 a 0 en un partido que se le complicó los primeros 20 minutos a, al conjunto de De Vera, donde fue mejor el Everton en este choque de, de cuartos de, de FA Cup, pero la lesión de Andros tosen eh, a los 12 minutos, que hizo parar el partido durante casi 6 o 7 minutos, terminó quizás de, de aclimatar un poquito más a, al Palace, y ya después eh, en la segunda parte lo, lo terminó de definir, Matetá marcó el segundo eh, antes del, del descanso, su quinto grito en lo que va de, de esta FA Cup, y ya tiene su pasaje a Wembley, eh, el conjunto de, del sudeste de Londres. Es su tercera visita a Wembley porque en el 2016, bueno, antes 2013, logra el ascenso, obviamente, y a la lo, Premier en Wembley. Y luego, y es, y es, la, y luego la final. Y luego la final de la FA Cup antes. Hace el bailecito, Álvaro. El bailecito de Lampardio, sí. Ahí está. <risa> eh, en 2016 la final de FA Cup con derrota ante el Manchester United de Luis Fangal, que terminó siendo su último partido como entrenador, de hecho.
2: Así es. Y bueno, luego también está Conor Gallagher, que sí. eh, es un futbolista cedido por el Chelsea, que tiene contrato con el Chelsea hasta 2025, que va a volver al Chelsea y que es más, igual este tiene una oportunidad en ese equipo porque... Te lo he dicho antes en la retransmisión, es que Jordiño y Angolo Canté terminan contrato en 2023 y tal como está la situación, no les pueden renovar en el Chelsea. Y tiene nivel para estar ahí. Claro. Tiene? Está, está claro. Entonces, Conor Gallagher, imagino, ¿eh? no, no es, eh, es más que presumible que en los próximos eh, 3-4 años sea un centrocampista, no sé si importante, pero desde luego de la plantilla del Chelsea.
3: Yo pienso Conor Gallagher, Mason Monty y me gusta.
2: Sí, no, no, está bien, está bien, está bien. Y bueno, hay que decir también eh, que por el lado de las selecciones británicas o las selecciones eh, que están en, sí, en el Reino Unido, las selecciones como Irlanda, por ejemplo, eh, tienen partidos eh, de repesca para la Copa del Mundo. Escocia se enfrentará a Ucrania en junio y Gales sí que se va a enfrentar en este mes de marzo a la selección de Austria. Así que vamos a ver si se clasifica también la selección de Gales para la Copa del Mundo y si pasa Gales tendrá que esperar a que Escocia y Ucrania jueguen en el mes de junio, esperemos que puedan hacerlo y entonces estas dos, Gales y Escocia jugarían pues, en la final de la repesca, tengo que recordarles que en el camino C, como lo llama la UEFA están Italia, Macedonia del Norte, Portugal y Turquía con un hipotético y posible partido entre Italia y Portugal que se jugaría el próximo 29 de marzo y a mí se me hace la boca agua pensando que Italia y Portugal van a jugar una repesca para estar en la Copa del Mundo, pero bueno, esto ha sido todo volveremos, Leo, dentro de 10 días con Universo Premier antes de la próxima jornada de la Premier. Gracias por estar aquí. Así estaremos. Y se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Even on a budget, quality is non negotiable.